0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Wir haben einen neuen Gast und diesmal ist der Stefan Blumauer da, unser Head of Chef von UX Design und Service Design und überhaupt Wunderwutzi von allem. Und ich bin, <lacht> ich freue mich, dass du schön du lachst. Ich bin auch da, Susanne, eine Mitbegründerin des Lichtenecker Labs und wir haben wieder zwei spannende Bücher für euch. Los geht's! Die Lichtenecker Leseliste Hallo Blumi. Hallo. Sofern ich Blumi in die Öffentlichkeit sagen darf. Stefan, hallo Stefan. Oh,
1: na, das darfst du Blumi sagen. <lacht> Danke für die schöne Einleitung. Begrüßung.
0: Chef herrscht gern, gell?
1: Ja, gern. Chef, von, Chef von allem herst gern. <lacht> <lacht> ja. ja, schön, dass ich heute da bin. Mhm. Zum ersten Mal Podcast überhaupt.
0: Du hast beim ja. Vorfeld noch gesagt, du reist ja auch schön zusammen, dass mhm. du, dass man dich halbwegs versteht mit unserer die, die unsere steirische Eiche.
1: Genau, falls ein Wort dabei ist, dass man nicht versteht, tut mir das sehr leid, aber ich werde mich bemühen, dass ich halbwegs verständlich Sprecher.
0: Genau, wer nicht, es nicht versteht, kann ja an hello at schreiben und dann mal ja, Übersetzung genau. bitten, wir leiten es dir weiter und da ja. kannst
1: du dich persönlich zurückmelden. Genau, es gibt dann so ein Transkript, das ist dann auch Hochdeutsch und genau. kann man nachlesen. <lacht> solltest
0: du solltest dir überlegen, so eine App, wo du mit deinem Handy rumrennst und mhm. Untertitel bei dir geht.
1: Ja, genau, das wäre was Cooles, ja. <lacht> kann ich auch nicht aufschreiben.
0: Das ist mhm. eine perfekte Überleitung, ähm, vielleicht auch nicht, ich habe so ein bisschen rüber geschild, welches Buch du mit hast.
1: Ja. Yeah. Da geht
0: es um Transkript. Transformationale
1: Produkte. Richtig. Also, das ist das Buch, das mich in letzter Zeit beschäftigt. Das ist Buch ist von Matthias Schrader. Vielleicht kennt ihn wer. Der ist eigentlich eine ganz uh, renommierte Person im, im, im digitalen Servicebereich. Er hat nämlich die Agentur, Agentur kann ich gar nicht, gar nicht sagen, er das Unternehmen Sine Schrader uh, gegründet. Er selbst ist einer der digitalen Pioniere in Deutschland. Also, der war von Anfang an dabei in der Digitalszene hat dann eben Sineschade gegründet, angefangen mit E-Commerce-Lösungen und für Kunden zu machen. und das waren große Unternehmen und Startups und diese Lösungen waren sehr erfolgreich. Die meisten sind damit, sind irgendwie an die Börse gegangen damit. Und Sineschade ist jetzt sehr erfolgreich auch. Die haben bis zu fünf, über 500 Mitarbeiter und, und kürzlich ist das ganze Unternehmen an Accenture übergangen, um einen dreistelligen Millionenbetrag. Mhm. und und ja, machen sehr erfolgreiche Produkte und mir taugt eben sehr, an dem man die Schade da sich eben auf, auf wirklich auf das konzentriert, was er macht, dass es das wirklich einen Mehrwert bringt. Also er versteht wirklich, was es braucht, damit er ein Produkt so einschlägt und ein Potenzial dazu, sage ich sag mal so ein Blockbuster-Produkt zu werden und Dinge da so ein bisschen Verbesseres. Und ja, und er versteht aber auch wirklich, dass man wirklich positive Sachen und gute Sachen aus nur dann zustande bringt, wenn man wirklich den Nutzer versteht und auf den eingeht und eben wirklich einen Mehrwert bietet, ja. Mhm. Mhm. Und dahingehend war mir eben die, das Unternehmen Sinischaler schon länger im Begriff, weil es mir eben als UX designer und Service-Designer sehr interessiert, was die da machen, und hat vor kurzem ein, oder letztes Jahr das Buch rausgebracht, transformale Produkte, und ja, das habe ich halt mit.
0: Klingt mhm. spannend. Was, sind, was kannst du klar erzählen? Was ist ein Highlight daraus?
1: Mmh, also man kann sagen, das Buch gliedert sich allgemein in, in drei Highlights. Mmh. Also das erste Highlight, da sagt er zwar, muss man es nicht unbedingt lesen, damit man den Kernpunkt in dem Buch versteht oder halt zu dem kommt, aber jedenfalls der erste Teil, den finde ich sehr, sehr spannend, weil er aus seiner Sicht äh, nochmal die, die letzten 30 Jahre skizziert und von Anfang an und was da genau passiert ist von von der Digitalisierung her, wie, wir, wie, das, wie sie die Unternehmen verhalten haben, wie sie die Nutzer verhalten haben, bis wir schlussendlich äh, da gekommen sind, wo wir heute sind, nämlich zu einer Casual Economy, so wie ihr das, wie ihr das nennt. Das heißt, durch die, durch die Technik, durch das Digitale sind wir sehr, sehr, sehr bequem geworden und wir Menschen stehen einfach auf Bequemlichkeit. Und wie es dazu gekommen ist, dass quasi Heizdocs wirklich alles gleich erreichbar ist, unsere Bedürfnisse können instant erfüllt werden, weil eben die Möglichkeiten sich dazu gegeben haben, die Unternehmen das, mache Unternehmen das gesehen haben, andere nicht. Da sind wieder Unternehmen gestorben, neue sind äh, gekommen, waren noch erfolgreicher. Es hat sich alles quasi auf so eine Casual Economy hin transformiert, wie das passiert ist, dass die, diese GAF-Unternehmen, also Google, Amazon, Facebook und Apple, dass die ähm, so mächtig geworden sind, warum die das geschafft haben, warum sie eigentlich, äh, ähm, gerade die, also die, 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 die Blockbuster-Produkte schlechthin erfunden haben, warum die, äh, haben, warum die eigentlich funktionieren, also er äh, das sehr äh, skizziert, also, kann man sagen, er äh, seziert das quasi, also jedes Produkt wird da genau, jede Firma wird da genau, beleuchtet, warum das eigentlich so ist, warum wir Kunden und Nutzer das eigentlich mitgeholfen haben, dass das so geworden ist, wie es jetzt ist und ja und das ist sehr, sehr interessant und wie sie das Ganze bewegt hat von, von Anfang, was eben, das Produkt selbst war der Wert, wie sie das jetzt verändert hat zum, zum Gebrauchswert, man sieht ja heutzutage ich merke selbst auch, für mich zum Beispiel ein, ein Auto ist, so in dem Sinn kein Wert mehr, sondern es geht bei mir eigentlich nur mehr um den Gebrauchswert, also Früher war es eben der Tauschwert, heutzutage sind wir wirklich noch mehr auf dem Gebrauchswert und wenn ich mir ein Auto kaufe, geht es mir nicht mehr um, ums Produkt Auto oder sonst irgendwas, es geht eigentlich ums, ums Produkt Mobilität mhm. und, ja, und das ist quasi so eine, eine 30-jährige Reise als Einleitung in dem ganzen Buch zum, zum Hauptteil dann hin, mhm. wo das sehr, sehr gut auseinander nimmt und, und durchleuchtet und wirklich auf wenige Seiten halt super, super das erklärt ja uns. Und, und selber, man erwischt es ja immer selber, also wenn man Google und Facebook das alles auseinander nimmt, man erwischt es ja da selber, dass man versteht, ja warum es funktioniert hat und warum man auf den Zug mit aufgesprungen ist. Mhm. Und, und, ja, und,
0: wenn ich da kurz einhalten darf, aber also ich stelle mir da die Frage, im Nachhinein lässt es sich sehr leicht, dann zu analysieren Stimmt, ja. und dann sagen, mh. ja, das sind die Faktoren gewesen und so weiter. Mh. Aber ich bezweifle, dass ein, ein Mark Zuckerberg zum Beispiel, wenn Facebook da genannt wird, das im vornherein so geplant Genau. Hat. Und das, das ist halt dann, deswegen bin ich dann gespannt, wie es mhm. dann weitergeht, wenn er sagt, transformation
1: oh Gott,
0: ist aber schon ein schwieriger Begriff. <lacht> CPS
1: das ist, schwer, das ist ein sehr schweres.
0: Transformationale Produkte,
1: Produkte
0: Al ähm, sind ja da gemeint, digitale Produkte, weil er ja aus dem Digitalbereich
1: kommt, oder? Genau, oder also es muss natürlich das sein, also, das, äh, definiert es dann eh. Also, es hat ja Pro alle Produkte, sehr ja früher gegeben, ohne mhm. den digitalen Bereich. Mhm. Also, das heißt nur die Glühbirne, eh, aber mhm. genauso ein transformales Produkt. Aber jetzt halt in, durch die Digitalisierung geht halt alles dahingehend, dass halt die Produkte, dass eigentlich um Services geht, ja. Also mhm. mit, wir bewegen uns in eine richtige Servicegesellschaft. Es wird nur mehr, es wird nur mehr Services geboten. Und um das geht's eigentlich, es ist um ein Service, ja, der, mhm. der, der, einen Mehrwert bietet. Und ja, und der spricht ganz genau, ja. Genau so, also meine, es, ist, es, ist, es ist, auch wenn man das jetzt versteht und den Code quasi von den digitalen, transformationalen Produkten, dass man jetzt das versteht, ist es noch lange nicht gesagt, dass man genau das, dass es leicht ist und dass das, äh, sobald man das Buch lässt, dann kann man das machen, ja. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Weil er sagt da ja ganz richtig, die, die Startups und halt, man kann sich viel abschauen von den Großen ja, man kann anfangen mit mit der Kultur übernehmen, und man kann anfangen zu arbeiten wie die, aber das, das ist nicht richtig, aber es gibt genug Startups, tausende Startups, die genauso arbeiten wie sie, wir machen mal da alles so casual und lustig und, und gemütlich und Sprint da und Design Thinking dorten, trotzdem scheitern, sie, ja, und nur weil sie das machen, ist es gehört und, und, das geht halt, es geht wirklich viel Glück dazu, du musst extrem viel probieren, mhm. und, und das Wichtigste ist, also die einzige, die es halt schaffen, ist halt immer, also die Unternehmen, er teilt sie auf, die Unternehmen, werden es große Unternehmen, etablierte, schaffen es keine Gaffa, weniger, weil die halt meistens immer auf das setzen, was schon gut geht in, mhm. in, in dem Produktportfolio, die trauen sich weniger Risiko eingehen mhm. und die jungen Startups trauen sich schon, aber dafür wird aus der Masse die Startups haben aber kein breites, kein breites Produktportfolio, mhm. die setzen auf ein Ding und volles Risiko und dafür gehen halt etliche wieder drauf und ein paar aber haben ich das Glück, ja, und, und der richtige Zeitpunkt erwischt, das richtige Glück erwischt. Aber im Grunde es dann eher, sagt dann, äh, man muss nicht nur seine Sache gut machen, man muss auch die, die richtige Sache, die richtige, also das richtige Ding machen, hm. und das auch gut machen. Hm. Und, und, was soll ich denn in ja, und genau, das, ist der Kernpunkt ist das immer, dass man, dass man nur folgt, dass alles beginnt mit, ein, mit, ein, mit, ein, mit der Suche, bzw. mit dem Entdecken eines, eines Bedürfnisses, mhm. das was wir noch gar nicht wissen, dass es gibt. Mhm. Und das ist das, das Ding, das muss es sein. Wir können ja wissen, wie man das umsetzt, wir haben unsere Werkzeuge, unsere Methoden, wir haben die Tools, aber wenn wir das Bedürfnis nicht finden, das ist das erste, der erste Punkt, dann, dann wird es nie was werden. Mhm. Und, und, ja, und das ist sehr, sehr schwierig, und Sie haben wir, sehen wir selbst sehr ich sag, 20 Jahre Erfahrung mit mit dem Ding, mit dem Thema Service und Produktkreation und dass das nicht leicht ist betonte mehrmals in dem Buch ja. mhm. es, gibt ein, es gibt ein Korsett, ein Fahrplan beziehungsweise äh, Checklisten oder halt Fragen, die zu, die zu beantworten gilt die man leicht, wenn man sowas angeht äh, übersieht mhm. und das Buch bewahrt dann quasi auch sehr von einer gewissen Nativität. Was man Startups ja auch haben man braucht es in einem schauen das ist zwei Minuten zu Millionen, dort gibt es mhm. Leute, die stellen Produkte vor, da sind Sachen einfach nicht fertig gedacht, unausgreift und, und die werden halt eh sich mehr zerlegt. Ja. Mhm. Und dahingehend ist das wieder auch so, eine, so eine Anleitung bzw. ein Wachrüttler oder ein Coach. Mhm. Hast du auf alles geschaut, hast du alles durchdacht, dass du selber schon lachst, ähm, mhm. ist es, ist, hat das Potenzial oder ist kein Potenzial. Und das wird dann, das kann ich über den Hauptteil, zu, wo man dann geht, was dann wirklich geht um transformationale Produkte, wo dann wirklich die, das charakterisiert und, 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 erklärt und die Eigenschaften aufzeichnet. Also er hat dann, also er hat ja, die Kerneigenschaften von einem transformationalen Produkt sind, sind, drei Dinge. Das heißt ein, wenn ein Produkt das Potenzial hat, die, also eine Transformation quasi in die Gesellschaft einzubringen, muss es drei Sachen machen. Also man muss einerseits die Nutzerwartung transformieren, das heißt, wenn, wenn so etwas Neues kommt, dann muss es so gut sein, dass irgendwas, was wir bisher gemacht haben, das uns zehnfache übertrifft mhm. und und so gut ist, dass, dass wir gleich, also es muss einerseits einfach sein, es darf kompliziert sein, das heißt irgendwie durch Zufall ganz einfach prim wir was aus und wir sehen auf einmal Hey, da geht irgendwas, was ich früher anders gemacht habe, viel, viel besser als vorher. Das ist so gut, dass ich das eigentlich weiter verwenden möchte. Es, ist, es geht da nicht um inkrementelle Verbesserungen, sondern es ist ein weiteres Kriterium, da geht er dann noch in die Tiefe in, in den Bereich, dass es wirklich so um einen Faktor 10 geht. Mhm. Dann weiters muss es sein, dass das, dass, die, dass das Produkt, wenn es laufend weiter genutzt wird, fähig ist, dass es das Nutzerverhalten transformiert. Das heißt, wenn die Leute es weiterhin verwenden, dann wird es irgendwie... Äh, mental und, mhm. und, und, und physischer in den, in den Alltag des Menschen äh, lockt es quasi ein. Mhm. Das muss, muss einfließen. Mhm. Das heißt, das muss ich mal überzeugen und dann muss ich das darauf nutzen und dann wird sie das irgendwie in meinen Alltag einschleichen. Mhm. Und das wird dann durch das Einschleichen auf die Dauer, wird das das Verhalten, wie Verhalten irgendwie mhm. verändern. Und zum Schluss muss es auch noch als, dritter, als drittes Kernelement, muss es die Wertschöpfung transformieren. Das heißt, äh, einerseits das heißt dann, dass es weil es so gut funktioniert, weil, weil es den Nutzen stiftet, weil es der Leiterhaft Nutzen und das, das scheint kein Ende abzunehmen, ist das Unternehmen dann quasi zum Schluss noch gezwungen, darauf zu reagieren in der eigenen Wertschöpf Wertschöpfungskette. Das heißt, es werden quasi neue Businessmodelle mhm. aufgezwungen. Man, kann, man, muss, man muss da mitmachen. Mhm. Und äh, das heißt, Nutzer und Unternehmen stehen da gegenüber eigentlich und spüren sie im Ball hinzu und, und das ist quasi die Reaktion. Und dann wird es immer mehr auf die auf die Spitze treiben. Und das sind nur die drei kleinsten, also die drei groben äh, Kernpunkte jetzt da. Dann geht er weiter noch in die Tiefe. Jeder Kernpunkt hat noch mehrere Eigenschaften. Äh, er sagt da, dass die drei Elemente zusammenspielen und über diese zieht sich so eine Art äh, Transformationsriemen und geht dann sehr sehr ins Detail, wo halt, und äh, wo das dann erklärt und und äh, genau die drei Kerneigenschaften äh, macht er, gibt er auch sehr viele Beispiele also wie Prime und wie, wie, wie Google Maps etc., wie das wie das da funktioniert ist, weil schauen wir uns nach, Prime, zum Beispiel Nutzerwartung, wie durch, durch das kommuniz Amazon, wir haben jetzt, der hat einfach die Erwartung, wie ein Bestellprozess ausschaut, wenn wir was einkaufen, komplett verändert. Wir erwarten uns jetzt, dass wir, wenn wir was einglocken und Klick und fertig, und das kommt gleich. Mhm. Und dann muss ich hat jeder Shop oder sonst irgendwas muss ja an dem erst messen. Mhm. Und da wird keiner mehr vorbeikommen. Nutzerfalten fändet ja und dahingehend, weil wir halt einfach das äh, weitermachen und, und durch, wir sind es einfach gewohnt, ist da Anklick, Klick und fertig. Das mhm. ist einfach praktisch und dadurch hat sich dann wieder das in der Wertschöpfung fändet, das Prime-Modell. Mhm. Haben sie das Prime-Modell äh, entworfen und, und, das war dann die nächste, der nächste Level für, den, für, die, für die Kunden, wir, haben uns, wir fühlen uns irgendwie mit Prime bevorzugt und exklusiver und, und haben jetzt dann, dann schon video und demand und alles, was dann wieder ein anderes, anderes Gebiet angreift, wie die VHS-Kassetten, DVDs, braucht jetzt keine mehr, weil halt mhm. irgendwann einmal ist dann das, das mit Video im Internet gekommen ne? und hat am Anfang war es zwar schlecht, mhm. hat sich nie mehr vorstellen können, zum Beispiel YouTube, ja, dass das am Anfang uh, eine Konkurrenz sein könnte für VHS. Weil Pixel, also Video streamen, schlechte Qualität, ja, aber jetzt, das ist ja. man braucht kein On-Demand HD und hat quasi das Ganze ersetzt, ja. Mhm.
0: Und das ist so, wenn ich das so höre, verstehe ich, warum er das den Begriff transformationale Produkte genannt hat. Mhm. Gleichzeitig denke ich mir, spielt halt alles auch ein bisschen in das rein, was man unter Disruptiv halt genau. in, in, im Allgemeinen halt mm. so mm. versteht. Eben so, es es, es disruptet eine genau. Branche, es disruptet oh, ein ja. eigenes Geschäftsmodell, es disruptet das, 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 das verhalten mm. alles, ja. Und dann jetzt wahrscheinlich transformatio transformational, weil es eben das verändert auch. Genau.
1: Also, aber auch gleichzeitig radikal verändert, ja. Genau, das ist, weil er immer aus der Sicht der Produkte sicht mm. und, 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 und das Produkt quasi mm. transformiert, das was rundherum passiert. Mm.
0: Und mhm. da und da finde ich den zweiten Punkt sehr interessant, den du gesagt hast, dass er dieser, der zweite Punkt war ja das mit dem Nutzerverhalten, das sich mhm. ändert. Mhm. Und das erinnert mich jetzt sehr stark wieder an die an die klassische Medientheorie McLuhan mit Medium is the message, mhm. wo es ja auch darum geht, ähm, wie einfach das Medium unser Nutzen, Nutzerverhalten bestimmt und nicht, nicht umgekehrt. Ja? Und dass ich ähm, dass, dass egal wo, wie ich etwas konsumiere, dass das einfach auch mich verändert. Mhm. Und Total, ja. im, im abgeleitet mhm. da, also soweit aufs Design habe ich das noch nicht. Also, das mhm. hat mich jetzt darauf hingebracht, dass ich mhm. darüber nachgedacht habe, dass das ja das Design ja auch macht, das Design eben des Produktes Voll, ja. verändert ja auch mein Nutzungsverhalten. Absolut, ja. Und genauso wie äh, ganz, ganz früher die Erfindung der Schrift unsere Sprache und unser Denken verändert hat, weil wir plötzlich einen Abstand zum, zum Denken gewonnen haben, weil wir das plötzlich später machen und für uns machen können und nicht direkt reagieren mussten, weil wir nicht immer nur im Gespräch waren. So ist es ja genauso, und da mit also, die Schrift, die Erfindung der Schrift ist ein, ein transformationales Produkt, wenn man so möchte,
1: Absolut. Man ist sich so, so wenn man sich das, was jetzt dem Designbereich abgeht, weil ich halt ja auch, wie Designer visuell Designer bei früher hast du halt, Adobe und, und, das sind halt die, die, die Blockbuster gewesen bisher, ja. Aber jetzt kommen von der Seite immer so kleine Firmen wie Envision und Sketch und die kommen halt mit, mit der Fähigkeit, dass du halt wirklich das Designsystem aufbauen kannst. Und früher, das, und kämmt das also schon länger, ja, aber die haben gesagt, das sind so kleine Dinge und die haben nur Fehler und, und das wird schon nichts werden, ja, Aber jetzt müssen sie Adobe und die auch wehren, weil halt, man gesehen hat, die machen das, aber ist mit der Zeit richtig und das ist so mächtig und man hat einfach, als Designer dann doch den vollen Vorteil, dass man wirklich schnell arbeiten kann und 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 auch schön und, und geordneter, wie also ähnlich wie wir programmieren mit so Klassen, und das ist ein wahnsinniger Vorteil. Und bei der geht das komplett komplett mhm. ab, ja. Und das ist halt auch ein Kostenfaktor dann für uns mhm. und auch für die Kunden, ja. Und wir können dann so noch schneller, noch besser arbeiten und den Kunden mehr liefern in kürzerer Zeit und für den gleichen Preis quasi, ja. ja. Und, und und das ist halt die typische Haltung. Die großen kommen, kommt eh nicht. Mhm. Und das sagt da ja die. Das ist auch, wie das, wie das anspricht. Meistens ist eben die Disruption, was du so sagst, ja, meistens müssen, muss es eigentlich passieren, dass irgendwas tut, weil die mhm. Großen sind einfach nicht entweder darauf verlassen, dass es so passt oder einfach blind dafür sein. Und dann kommt irgendwo ein kleiner Fisch, der am Anfang noch nicht so kräftig ist, aber der wird dann kräftig und dann geht es zack. Und, ja. und
0: und da kommt auch hinzu, dass sie, dass die, ich glaube, die machen das ja nicht absichtlich, die sind halt schon ein, ein gewisser Tanker, aber da gibt es mhm. halt dann auch so dieses, da herrscht auch viel Angst in den Unternehmen, weil die, dann Du, einer muss die Verantwortung
1: übernehmen. Klar, ja. Und
0: mhm. wer ist das? ja? Wer das wer, wer traut mhm. sich das eigentlich zu? Und wer dann dann, das, ja? dann ja, dann mhm. musst du da den Kopf hinhalten, wenn es so ist. Und dann hast du dann lieber die Einstellung, guter Zweiter mhm. oder guter Dritter sein. Mach mal die, lassen wir die anderen die Pionierarbeit ja. machen, Wie kommen dann schon nach, weil dann haben wir eh die Kohle, mhm. die wir dann reinschieben. Ja. Aber dazu muss sich das Geschäftsmodell bis dahin gut funktionieren, weil genau. sonst haben sie die Kohle halt mhm. dann nicht mehr und dann können sie nicht mehr nachziehen. Wenn, Weil du kannst nachziehen, wenn du dein Geschäftsmodell nachziehst. Mhm. Also, aber wenn du es komplett änderst, dann wird er wahrscheinlich äh, und dir wirklich was wegbricht dadurch, dann hast du die Einnahmen hinten halt. Dann genau. Und das müsste man halt dann... Also ich glaube, da braucht es noch einige dieser großen Beispiele, damit, die, damit der Schmerz einfach da ja, ist. Ja,
1: Also ist, äh, wenn man sich das so umschaut, ist ja, ja, es gibt extrem viele Unternehmen, ja, die wissen sich ja selbst, dass sich dass halt eher sicherer zweite und da kann nichts passieren und schwemmer so dahin, ja. Funktioniert, ja, aber, mhm. was, was, es ist immer so eine Einschlagssache, ja. Ja, ja. Wen gibt dann das was, bringt das was, Wen bringt das was? Mhm. Du kannst ewig sagen, weitermachen, bis du, dann der, der Sache gut machen, ja, bis du halt, ähm, dann lass du, was den anderen dann vortritt, ja. Mhm. Das Potenzial nutzt du nicht aus. Irgendwer wird irgendwann kommen und das, was du machst, viel, viel besser machen, als du machst. Und da ist das kein Safe Ride, wenn man auf das, auf das, das, so weitermacht, und wie du sagst, die, Irgendwann werden sie es dann spüren, ja, also Stillstand ist nichts Gutes, ja.
0: Und da muss auch jemand den Kopf mhm. hinhalten.
1: Immer, ja. Weil da muss auch jemand mhm. irgendwo
0: rechtfertigen, ja. warum
1: das jetzt so passiert ist weil wahrscheinlich. Entweder musst du rechtfertigen, weil du was gemacht hast, dann ist es nicht gegangen und du musst gehen, oder du hast dann im Endeffekt nichts gemacht, weil die anderen haben was gemacht und du warst nur safe und musst auch gehen, ja, weil genau. du bist zu wenig innovativ, was ja. Genau. Mhm. Ja. Also so wie du es machst, passt nicht. <lacht> komm, komm, <lacht> und, dann kann, an, ja. und dann
0: kann man mhm. sich nur entscheiden, was möchte mhm. man lieber. Möchte man sich lieber 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 dafür entscheiden, etwas getan zu haben und dann Entschuldigung genau. dafür zu sagen mhm. oder ähm, lieber nichts getan zu haben mhm. und sich dafür zu entschuldigen. Das muss genau. jeder für sich selber entscheiden. Genau. genau. Mhm. Spannend, okay. Ähm, zweite Stelle.
1: Also, das oder, war, oder, das, das, oder waren das schon das die, war es zwei. Also, okay, die aber, Das Okay, die Anleitung das. Okay, super. ganz kurz noch zum, zum Abschluss. Ja. Es gibt halt also nach dem Teil kommt dann das Displaybook. Mhm. Das heißt, da hat er nämlich dann genau skizziert, so einen, so einen Weg, mhm. ähm, wie sie bei Ihnen mit Persina quasi so vorgehen, um ein, so ein Produktion zu, zu machen und wo dann wirklich irgendwelche Methoden eingesetzt werden. Er hat hinten dann einen, also Methoden Methodenanhang, wo er wirklich erklärt, ganz genau, was ist jetzt was, das fängt an, bei Design zu binden bis zu, zu Lean, Cetera, ja, und hat dort dann auch wieder, wieder coole Referenzen zu den Büchern dazu, zur Literatur und, und selber auch zugeschrieben, was ist gut, was ist schlecht. Und mhm. also eigentlich sind immer gute Sachen, denen man die schlechten Sachen nicht reinbraucht. Mhm. Und ja, also ich kann auch sagen, abschließend, dass also das Buch ist eigentlich für jeden, der sich für Service design interessiert, bzw. für jeden, der Produkte machen möchte und Services machen möchte, die auf Mehrwert und Nutzen, Nutzen Mehrwert ab, abzielt. Ist das quasi wirklich ein Standardwerk, kann man mhm. sagen. Also es, führt dann, es bringt dann sehr viel und führt dann, führt dann zu den richtigen Sachen, zur richtigen Literatur, zur richtigen Weiter, mhm. zu, zu weiteren richtigen Links. Ja.
0: Super, mhm. spannend. Danke. Ähm, dann komme ich zu meinem Buch. Ich habe noch einmal das Buch von der letzten Folge mit. Ähm, wieder dran, das geht auch um Transformation. Das heißt auch Transformation. Bam. Hm. Hm. Bam. Von, genau, von Dietmar Damen. Und ich habe ähm, beim letzten Mal schon erklärt, da geht es eben auch um das ganze digitale Transformationsthema. Er greift auch diese diese wuka abkürzung auf, dieses Volatil, unsicher, Komplex und äh, Ambiguity, äh, Mehrdeutigkeit. Mhm. Aber er, er macht eine, also er macht aus VUCA, macht er Vulkan mhm. und hat da seine eigenen Abkürzungen dahinter und ich habe schon das V und das U, das war auch Volatil und Unsicher und heute mache ich das L und das K. <lacht> ähm, mal schauen, ob ich das ganze Vulkan da beim Podcast noch durchmache, aber ich es ist es sind einfach ganz gute Sachen zum Anhalten drinnen und es ist ganz, ganz, ganz gute Anstöße und deswegen gleich einmal beim L von, Vulkan, von seiner Vulkanökonomie das ist liquide und das schließt auch sehr gut an an das, was du gesagt hast äh, von dem Buch, nämlich er sagt in der Vergangenheit war alles fest die, äh, der Konsument passt sich am Produkt an die Lieferzeit und an den Service an das heißt, das Unternehmen sagt, mir das Produkt gibt es, die Lieferzeit mhm. gibt es und das Service dazu und jetzt ist gerade alles flüssig und am um, um liquide Werden. Das Produkt und die Lieferzeit und der Service passen sich mir an, also mhm. mir als Kunden. Ja. Und die Zukunft also die kommt in den nächsten Aggregatzustand und ist dann gasförmig. Mhm. Und da sagt er, alles ist mit allem vernetzt und die Datencloud von allem, ja. Mhm. Und ähm, das finde ich sehr spannend, weil das ist, habe ich gerade diese Woche in einem anderen Podcast gehört von einem ähm, Investor, der gesagt hat, ähm, die Unternehmen der Zukunft werden die Produkt wird das Produkt nicht mehr so im, im also feste Produkte werden nicht mehr so im Zentrum stehen, mhm. weil die einfach so günstig sein werden. Also mhm. sie werden nicht ihren Hauptrevenue ähm einnehmen, dass sie, weil wir an einem Tisch sitzen, weil es Tische oder Sessel verkaufen. Mhm weil die Tische und Sessel wenn in der Produktion wahnsinnig günstig werden, wenn sie gedruckt oder was auch immer mhm. ja, und alles automatisiert. Das heißt, die Produktion, Produktionskosten extrem gering, äh, Kosten für den Kunden natürlich auch gering, mhm. Einnahmequellen wird, wird was anderes, nämlich die Information. Mhm. Informationsverarbeitung überall sind Daten, Daten, ja, wobei Daten das ist auch immer so, mittlerweile finde ich, Daten ist fast schon wie
1: ein Schimpfwort, ja? Ja. jeder muss
0: auf seine Daten aufpassen und Daten darf man nicht verwerten und Daten jeder, wenn ich die Daten schon höre kriege, irgendwie so ein Gendl, Gendl, das Gendl ist hat, sehr, ja? sehr
1: negativ bei Auftritt in letzter Zeit. Genau,
0: Zeit. richtig, ja? aber gleichzeitig denke ich mir, ja, wenn, wenn man es schlau macht, dann profitieren halt alle Seiten davon und dieses Informationsservice, das dann dahinter steht, das ist im Grunde die, das sind die neuen Produkte mhm. ähm, von der man von denen man dann in Zukunft quasi ähm, profitieren kann. Und das sehe ich ganz stark auch, was man gerade vorhin gesprochen hat, diese Anpassungsresistenz der großen Unternehmen, die halt noch sehr stark auf ihre, mhm. ihre klassischen Produkte setzen ja. und dann auch noch irgendwie so ein bisschen die Befürchtung haben, ja, und wie mache ich das dann, wann das alles günstiger wird, mhm. wie schaue ich, wo wir weil da kommt dann der Pain rein irgendwo, wo sie dann Schmerzpunkte haben und ja, dann, dann wird es spannend, weil dann kommen eben, man für uns gut, weil dann, glaube ich, für Informationsprodukte brauchst du das Gutes, UX-Design und Service-Design ja. ja. und ich glaube, dass das halt äh, beim letzten Mal habe ich schon erwähnt, er, er spricht halt daran, ich weiß jetzt nicht bei, bei, bei welchem Punkt das war, aber ähm, er spricht davon, dass ähm, alle Unternehmen zu FMCG-Marken im Grunde werden, mhm. weil äh, jedes Konsumgut wird fast moving werden, weil es mhm. eben schnell produziert werden kann etc. Entsprechend kann man sich jetzt schon von den fmcg -Lern viel abschauen und da ist halt der nächste Schritt, so diese Vereinbarung, Vereinigung von FMCG, alles fast Moving hin und und gleichzeitig alles Service, alles Information, alles Service. Mhm. Das wird aber sehr spannend. Und äh, da gebe ich ihm recht. <lacht> <lacht> genau. Und der zweite Punkt äh, ist das K von Kooperativ, von seiner Vulkanökonomie. Und da spricht er davon, dass die Unternehmen immer mehr Unternehmen äh, Kooperationen eingehen und das ist genau das. Sie gehen ja, gerade die Großen, die sehen, sie können nicht selber sich da innovieren oder sehen, da gibt es neue Entwicklungen. Da gibt es ja mehrere Wege, um sich dem anzuschließen. Man kann ja mit Startups und sonstigen kooperieren und das wird immer stärker und da gibt es, er schreibt da zum Beispiel, e E.ON kooperiert mit Google im, im Bereich und Google ist jetzt nicht unbedingt so ein Mini-Startup, würde ich jetzt so sagen, <lacht> aber so mit der Digitalbranche mhm. ähm, Oder Bosch geht strategische Partnerschaft mit Alibaba ein. Ja, Alibaba ist auch kein Startup <lacht> aber Nein. die großen digitalen Player. Ja? Mhm. Und ähm, je radikaler diese oder radikal verschiedener diese Unternehmen sind, desto ähm, radikaler wird das neue Gesamtprodukt, das da rauskommt. Und ähm, dieser Trend, dass diese Güter, die neuen Gütergemeinschaftsleistungen äh, werden, der steigt und diese ganzen Silos fallen weg. Jetzt haben wir Silos in, Unter in Unternehmen schon, aber wenn mhm. wir schon denken, wir denken die Silos der Branchen weg, dann wird es überhaupt spannend, ja? mhm. weil dann brauchen wir nicht mehr denken. Er hat das Beispiel ähm, der Flugreise, der Flugreise, die Flugreise der Zukunft ist eben nicht nur lauter Einzelservices, sondern es ist das Gesamterlebnis. Mhm. Und dann stellt sich halt die Frage, wer wer ist fürs Gesamterlebnis zuständig und wo fängt's an beim Kofferbacken schon? Oder bei der Taxifahrt oder beim Café, dem Flughafen oder beim mhm. Flug, etc. Und dann ist aber schon wurscht, wer bietet mir das Gesamterlebnis? Der, der, der Kofferhersteller oder die Fluglinie oder die Destination, ja?
1: Vielleicht schon eine Buchungsgesellschaft.
0: Genau, ja. das auch immer. ja. Mhm. Das ist ja mir als Kunden wurscht und das mhm. ist, kann auch den, und den einzelnen Unternehmen egal sein, solange mhm. sie kooperieren. Ja. Und daraus quasi das Gesamterlebnis schaffen. Und ich glaube, da geht es auch ganz stark darum. Dass man auch gar nicht als Einzelner dieses Gesamterlebens bieten muss, sondern dass man diese Kooperation eingeht. Wir mhm. haben also wirklich geschaut, okay, wie können wir so ein nahtloses Gesamterlebens für den Kunden schaffen und den ins Zentrum stellen, anstatt einfach meine eigenen oder auch versuchen, alles
1: selber abzubilden. Würdest du quasi dann die Konkurrenz aufbrechen? Oder?
0: Genau, ja, Kooperation statt mhm. Konkurrenz, ja. Ist, vor allem, da muss ich mir eh die Frage stellen: ist es wirklich, ist, ist der Kofferhersteller zur Fluglinie tatsächlich ein Konkurrent? Oder profitieren beide davon von der Kooperation, mhm. sofern sie sich darauf einigen, dass sie sagen, ja, wir, wir bieten das Gesamterlebnis. Mit. Ja. Ja. Und er sagt, dass das halt sehr, sehr anders ist, zu dem Arbeiten, wie es jetzt ist, weil jetzt arbeiten wir sehr, also es wird dann halt sehr komplex und wir arbeiten jetzt sehr konzentriert und blenden alle Nebensachen aus. Und das bedeutet, alle Nebensachen einblenden. Also, je umfassender und je, je mehr die Nebensachen integriert werden, desto besser und attraktiver wird das Angebot. Und je inhomo, inhom, inhomogener die Gruppe, desto überraschender das Ergebnis. Mhm, und das, das können wir uns ja gut vorstellen. Er hat dann auch das Beispiel der Schuhhersteller, der mit einem Schuhsohlenhersteller kooperiert. Ja, kann man machen, aber vielleicht ist nichts wahnsinnig Orges rauskommen. Ja. Aber eine Kooperation von einem Schuhhersteller mit einem Genkonsolenhersteller, da kann man sich schon vorstellen, okay, da kommt, da kommt definitiv was anderes raus. Ja? Mm. Und auch, auch eben, so wie radikal unterschiedlich, je unterschiedlicher, desto besser. Und desto neuer und besser werden die Gesamterlebnisse. Und dazu gibt es gibt ja immer so ein bisschen Anleitungen, was man dazu tun muss. Und heute, kurzfristig, sollte man halt mal schauen, dass man in seinen eigenen vier mm. die Silos abbaut. Wovon ja auch auf jeder Konferenz gesprochen wird. Und ja. alle sagen, ja, ja, kein Silo-Denken. Und irgendwie, wenn man in der Realität der Unternehmer drinnen ist, ist es dann doch <lacht> immer da. Aber ja, vielleicht schafft man das. schaffen wir es dann dort doch tatsächlich mal die großen diese Silos abzubauen. Und mittelfristig sollte man sich das Lebens anschauen. Also schauen, was passiert vorher, nachher, währenddessen, was, wo, wo, wo schaffe ich ein einheitliches Erlebnis? Eben nicht nur meines Produkt, sondern das die, gesamte, das gesamte. die gesamte Customer Journey. Mhm. In der Welt, ja? ja, und längerfristig muss ich natürlich schauen, welche Kooperationsmöglichkeiten habe er. Ja.
1: Klingt spannend, sehr spannend. Mhm.
0: Mhm. Da haben wir uns jetzt wieder viel mit der Zukunft beschäftigt. Ja, sehr viel. So wie wir das tagtäglich tun. <lacht> unser, täglich, Tag. unser Daily Business. Ich finde das schön.
1: Das ist super. Das Ähnlich wie Pinky und Brain, nur anders.
0: <lacht> ja, die Weltherrschaft an uns reißen.
1: <lacht> wir die hm. Zukunft neu denken.
0: Das ist interessant, dass dir der das big Your Brain einfällt. Aber wir haben ja gerade von unterschiedlichen, ähm, möglichst unterschiedlichen Kooperationen gesprochen. Insofern <lacht> <Yeah>. super Assoziation. Ja. <lacht> yeah. Gut. Cool. Hast du noch irgendwas äh, mit der Welt zu teilen?
1: Mm, nein, im Moment bin ich wunschlos teillos glücklich. Ja. Mhm.
0: Kommst mhm. du wieder? Ja,
1: gern. Das war lustig. Super. Komm sicher wieder.
0: Ich muss den Männeranteil ein bisschen heben. Deswegen guckst du meine Mann lesen. Ja.
1: Kannst du wieder als Opfer nehmen, ja.
0: Super. <lacht> <lacht> oh Gott, jetzt ist es draußen.
1: <lacht>
0: Na dann, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Bitte.